0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y está conmigo.
1: Aquí Marco Muñiz desde eh, la fría California.
0: Pues sí, sí sigue, sigue frío, muchas cosas y otras cosas bastante, bastante calientes, ¿no Marco?
1: Sí, eh, pues aquí es frío, lloviendo y ya desde el... Desde la semana pasada ya, nos, eh, ya es como obligatorio, o oh, bueno, el gobierno local eh, obligó a las empresas o eh, eh, anunció que ya deben, las empresas deben demandar de a los empleados a trabajar desde casa y como los está, nos está, este, alentando a no, no salir eh, demasiado de casa o solo para las cosas esenciales.
0: Eso, eso me parece muy bien. Qué bueno que se queden en casa. Este. Acá en México todavía no hay una postura del gobierno para. Del gobierno federal. Es decir, el presidente a ese nivel. Este. Muchas iniciativas han sido gobiernos locales. Este. Entonces. Eh, pues bueno. Eh, oh, para comentarles, digo, sabemos por toda esta terrible situación que estamos pasando, este, pues que se, pedirles que se queden en casa eh, lo hemos venido haciendo desde, bueno, lo hemos venido pidiendo desde hace varios episodios y no lo vamos a dejar de hacer porque sí consideramos muy importante que eh, detengamos eh, la curva ¿no? exponencial de la de, de la infección no del contagio y pues bueno para eso es muy importante que no nos expongamos entonces este pues bueno ojalá ojalá todos estén por allá muy bien muchísimas gracias por eh, por ver nuestro podcast por escucharlo este eh, en el pasado podcast eh, hubo pues varios comentarios en el canal de youtube eh, muchísimas gracias a todos los que dejaron por ahí su comentarios sus likes y pues bueno eh, para los que nos escuchan por primera vez En este podcast hablamos de noticias Hablamos de eh, notas relevantes Hablamos eh, eh, pues como de documentación Que vale la pena eh, pues echarle un vistazo eh, Y hablamos de repos Hablamos también de, de, de eventos Todo dentro del ecosistema cloud native ¿no? Entonces pues bueno esperemos que Para aquellos que nos están recién escuchando Por primera vez que creo que este... Puede haber por ahí algunos, este, pues bueno, eh, el día de hoy tenemos bastante contenido, hay notas muy interesantes, entonces, pues bueno, vamos, vamos a comenzar, ¿no, Marco? Sí, no alargarnos tanto, que. <ríe> Bien, entonces, pues bueno, ¿qué tenemos por ahí?
1: Bueno, eh, empezamos con esta noticia que compartiste, y es sobre Kubernetes, eh, que se acerca a la versión 1.18, y es eh, como un resumen de las eh, de las cosas que va a traer esta nueva versión um, de, de Kubernetes um, hay, hay cosas interesantes como por ejemplo es, me llamó mucho la atención el configurable scale velocity for HPA um, um, como uh, eh, que configuras este que que este, que workload eh, tiene mayor prioridad para escalar. Entonces, pues, este, por ejemplo, eh, tienen su backend para el eh, logueo, pues posiblemente sea una, una eh, un foco para escalar eh, por posibles, por ejemplo, eh, campañas de marketing. Eh, seguramente esa es la primera, una de las primeras este, opciones a, a escalar. Eh, bueno, hay otras más. ¿Tú, qué, ¿Cuál quieres comentar, Dominic?
0: Pues mira, lo que me llama mucho la atención Y digo, tal vez no debería llamarme tanto la atención Es que cada vez están Añadiéndole más soporte para nodos De Windows Entonces al parecer se está robusteciendo esa parte eh, Entonces eso es lo, Una de las cosas que me llaman, me llaman la atención Este... Eh, para la parte de la planificación de las cargas de trabajo, este, también ya eh, hay una nueva característica que está en Alpha que la están introduciendo, que es para correr múltiples perfiles de planificación. El, lo que en inglés es el, el Run Multiple Scheduling Profiles Entonces eso está interesante Porque bueno, ya van a poder Vamos a poder eh, manipular los perfiles ¿no? de planificación con, Supongo que en algún momento Hasta los vamos a poder conectar a diferentes métricas Para tomar diferentes decisiones Entonces eso está eh, muy chido Otra cosa que me llama mucho la atención eh, A ver, por aquí es este tut, tut, tut. Eh, Bueno, lo que ¿Tú habíamos tú? visto eh, Dime
1: el control cube debug de eh, que, que es una herramienta muy va a ser creo yo una herramienta muy útil para cuando empezamos a trabajar con kubernetes y, tra y tratar de, de, este, de encontrar eh, problemas en nuestro en nuestros eh, eh, despliegues ¿no? creo que es una herramienta muy útil uh
0: -huh. Sí, entonces, eh, mira, es, está avanzando muy rápido. Eh, veo que también hay mejoras en el tema de, eh, ya habíamos, este. Mm, em en, en KubeCon, por ejemplo, otra de las cosas buenas que vienen en Kubernetes 1.18 es el tema del soporte de IPv6, que ya en el pasado KubeCon lo anunciaron como, como, este, como Incubating, y ahora ya lo están graduando a beta. Entonces, probablemente a finales de este año, seguramente para el KubeCon de, eh, de Norteamérica, si es que la humanidad sobrevive, este, veremos esta, este, <risa> veremos esta funcionalidad eh, finalmente. Entonces, o, o, o tal vez en lo que va del año, ¿no? De de depende, este, también eh, ingres, curiosamente ya se está graduando a beta versión 1, entonces este son cosas que hemos venido usando ya por años pero apenas están eh, montando como, como eh, están saliendo de beta, entonces pues bueno eso, eso está bueno, este y quería mencionar que eh, mucho, mucha gente ha tenido dificultades para migrar a Kubernetes 1.17 porque también incluyeron muchos eh, pues bueno ya eh, quitaron muchas APIs este, que estaban pues, deprecadas, este, entonces eh, mucha gente no se ha podido migrar o dolió un poco, supongo que al, la actualización a la 1.18 también va a seguir doliendo porque bueno como vemos están in, eh, introduciendo este, nuevas cosas este documento que estamos viendo ahora de, de, de esta nota de que viene en Kubernetes no, eh, eh, 1.18 eh, la escribió la compañía Sysdig Es un documento bien detallado Está sumamente largo, de hecho ahorita lo estamos Escolando en pantalla y vemos y vemos Y vemos que hay cosas que Este que salen por ahí, ¿no? o sea, no dejan de salir, entonces eh, échenle un vistazo porque generalmente, eh, bueno, pues sí vale la pena ver qué es lo que viene para ir preparando pues, los manifiestos, ¿no? Que, que muchas veces se van quedando con versiones viejas y al actualizar a las nuevas es donde revientan las cosas, ¿no? Entonces... Este documentazo es un documentazo de Sixty que está bastante bueno, entonces pues bueno, eh, se vienen cosas interesantes en la 118. Este, ahora dicen, eh, todavía no está disponible la 118. O sea, ahorita están, supongo que Bueno, no he revisado bien, pero supongo que está en este en, en release candidate, ¿no? Eh, todavía no está disponible, pero para que se vayan preparando, ¿no? Sí,
1: sobre todo una referencia para que hagan su eh, planificación eh, eh, de migración. ¿no? Eh, como dices, a lo mejor eh, algunas cosas se van a romper y tal vez se, se va a requerir de que, de, eh, o, o la migración no va a ser transparente y va a requerir de algún eh, de una estrategia de migración para poder llegar a correr tus tus workloads
0: en, en esta versión. Yeah. Así es. Pues bueno, pasémonos a la siguiente nota que hoy hay notas bien interesantes. Eh, hay una nota aquí que me pareció muy, muy eh, me llamó mucho la atención porque fue un post que encontré en LinkedIn en donde alguien se cuestiona si los containers son o no el futuro. Eh, yo creo que, sin duda, la tecnología de contenedores, eh, pues bueno, es un modelo de distribución de software muy interesante. Eh, gracias también al reglamento que tiene, pues bueno, permiten muchísimas cosas, permiten resolver muchos de los problemas que habitualmente se tienen con infraestructuras tradicionales, pero también introducen bastantes eh, retos, ¿no? Bastantes problemas. Ahora, el, el que escribe este, este post es, eh, se llama Ian eh, el, el el Perdón, Aver. Aver, Aver, ajá. que es el CEO de una compañía que se llama Nano VMs. Ahora, esto es muy interesante porque algo que hemos estado viendo en los últimos años es justamente una optimización tremenda en los hipervisores. Si bien una de las cosas de los contenedores es que podemos levantar ambientes, mm, res, eh, cómo podemos decirlo, eh, pues bueno, con un aislamiento respetable, ¿no? <risa> no como el de una máquina virtual. Si sí hemos visto que cosas como Kata Containers, como Firecrackers, e incluso esta compañía que ya hemos hablado antes de, de las cosas que hace esta compañía, ¿no? NanoVMs. Eh, por eso hacen este comentario, ¿no? Eh, porque como han estado evolucionando bastante los supervisores, eh, que están muy optimizados como, como, es, como, como, como los que mencioné, Firecracker, este... Eh, eh, que ahora, bueno... Por ejemplo, la gente que trabaja eh, dentro de Kata Containers, eh, ellos han mencionado que pueden levantar máquinas virtuales en 150 milisegundos, eh, que eso antes, hace algunos años, no era posible. Entonces, eh, creo yo que vale mucho la pena que, eh, este, pues, bueno, echarle un vistazo. Y, y, y creo que a ti te llamó la atención hace un momento que mencioné este, la, la compañía eh, eh, Nano VMs, ¿no, Marco? Sí,
1: um, o sea... Creo el, el contenido está muy bien eh, Interesante para Voltear a ver otro, otro tipo de De, de oferta eh, Creo que sí es el, Este cuate se levantó muy Muy eh, elaborado este post eh, Pero creo que sí lo veo también este Muy eh, eh, Como muy, um, eh, muy Muy para que Echar a andar su, su negocio, ¿no?
0: Sí, eh. claro, el título es muy cleivetero, ¿no? Sí, caray. Entonces es, es, es interesante eh, eh, Analizarlo, porque bueno Él también aquí hace recopilatorio de varios tweets de varios comentarios que eh, Bueno, que hay por ahí en la red Entonces, eh, pues bueno, hay comentarios de Kelsey Hightower, hay comentarios de Ian Lewis eh, No, de gente que, que, que Bueno, sabe, sabe bastante del tema Este, y pues bueno eh, veamos veamos cómo, cómo, cómo evoluciona. Este, pero sin duda el tema de las eh, de los supervisores. Incluso aquí también vemos que hay menciones a Cory Queen por ejemplo. Eh, pero bueno, hay ahora sí que. Eh, pues bueno, un, eh, un. un panorama interesante. Entonces, pues bueno, les dejamos esta nota. Revísenla porque ese es un post interesante. Eh, tómenselo con varios granos de sal, porque, pues, obviamente. Eh, como tú decías no puede tener cierto sesgo eh, sí, pero
1: y, y como lo, lo que lo que él cuestiona aquí es la seguridad en la, por parte de los contenedores y pero también en, en, en la parte de los eh, nano o micro eh, hypervisors pues eh, no tenemos mucha idea tampoco no entonces es otro otro mercado que también hay que desarrollar y pues al menos eh, no sé si este 4 también empieza desarrollando algo para para solucionar o tratar de solucionarlo. ¿no? Entonces, este, está bien, eh, hay que tomarlo en cuenta y este y pues eh, to tomar un, un juicio sano. ¿no? no hay que ser tan
0: extremos. Claro perfecto pues bueno hay otras notas interesantes de hecho a mí dentro de todo este vorágine de malas noticias y, y de que todo se está jodiendo eh, hay dos dos anuncios de esta semana que me que me, que me gustaron muchísimo eh, y tienen que ver con dos empresas de las cuales soy súper fan no la primera es Rancher y la segunda es Hashicorp en el podcast pasado también le dedicamos tiempo a, a, a HashiCorp Y básicamente la primera nota es que Lan Rancher eh, está levantando 40 millones de dólares En, las, en, en, una, pues, bueno, su, en su ronda de, de inversión Entonces son este, hasta el momento ha levantado 95 millones eh, No veo aquí en cuánto, lo estén, eh, en, en cuánto estén valuando la compañía Por aquí debería estar la evaluación de la compañía este, a ver, veamos, valuation, eh, no veo aquí en cuánto la han, cuánto, en cuánto, cuánto la están valuando, pero vaya, digo, eh, creo que es una... Mmm, este, pues una muestra de confianza en la tecnología que están desarrollando, eh, aunque todavía Rancher eh, por ahí escuché que todavía no genera lana, todavía no genera dinero, todavía no es este profitable, pero está creando un ecosistema muy, muy interesante. A mí, particularmente, es eh, es mi distro favorita de Kubernetes, no bueno, tiene varias, pero es como mi empresa favorita. Entonces, este, ¿cómo viste esta nota?
1: Pues sí, muy, eh, muy interesante, eh, sobre todo de que eh, pues lo, lo van a enfocar a desarrollar nuevos productos alrededor de justamente de Kubernetes y es y pues o eh, sea pues esperamos que eh, sea un fuerte entre otros eh, un fuerte contrincante a lo que son los los cloud providers. Eh, eh, y pues ahí se, se empieza a ver este pues como eh, una batalla sana para ver quién puede dar eh, mi mejor producto. ¿no?
0: Así es. De, de hecho, tengo pendiente en algún podcast, eh, bueno, les platicaré después de una idea que traemos entre manos, ¿no, Marco? De hecho, lo hablábamos antes del podcast, pero hay una serie de productos y, y nuevos proyectos que está desarrollando Rancher Que me gustaría Que habláramos en algún momento más a detalle Porque están haciendo cosas bien interesantes Entonces pues bueno eh, HashiCorp eh, se la, se, Ahora sí que metió un home run también esta semana Porque ellos están levantando 175 millones En la serie E de fondeo este, entonces Este, la evaluación Que están haciendo, aquí sí está la evaluación De HashiCorp eh, Es más o menos de 5.1 eh, Miles De millones de dólares es, es, eh, o, o Billion, como dicen los eh, como, como dices tú Marco este, <ríe> este, o sea Vaya, es una compañía bastante eh, Bastante bien, bien posicionada Entonces este, ya, ya, son, ya vale 5 Instagrams sí
1: y todas se considera una startup que, la verdad no sé cómo hay cómo qué parámetros usan para eh, catalogar una em empresa como startup o ya como una empresa empresa ¿no? eh, pero pues sí creo que es una muy buena noticia eh, porque pues sus productos están posicionando muy muy bien eh, y pues bueno no eh, Uh, habrá que ver si pueden lanzar algún otro producto interesante en el, en el ecosistema ¿eh?
0: Pues con los que tienen están muy cabrones O sea, eh, Consul, que básicamente antes era principalmente una, una herramienta de configuración Luego lo hicieron, ser, bueno, más bien Service Discovery este Luego lo están usando también para configuración eh, Y recientemente, bueno, tiene más o menos como dos años, ¿no? Que se metieron al tema de Service Mesh o sea, con Consul, eh, vaya, están expandiendo la capacidad de sus, de sus herramientas. Entonces, y lo están haciendo bastante bien. Terraform prácticamente es una, digo, no es la mejor herramienta que existe para el tema de infraestructura como código, pero es una de las eh, más posicionadas en la industria. Entonces, eh, pues qué chingón por todos, por todos los que trabajan en HashiCorp. Eh, este año yo tenía ganas y estaba viendo la posibilidad de lanzarme a San Diego para el HashiConf. Eh, hace dos años fui al HashiConf de San Francisco y me gustó bastante y quería ver si había chance. No, no digo después de, de todo esto que está pasando. No he revisado si el evento sigue en pie. Seguramente ya lo cancelaron porque es para septiembre. Entonces este pues no, no sabemos. Eh, pero vaya es, 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 es algo que me llena de mucho gusto después entre tantas noticias eh, medias malas que han ocurrido en los últimos días eh, que bueno este tipo de empresas está avanzando no se está convirtiendo en buenos contendientes este con respecto a las empresas tradicionales de software que hay allá fuera entonces pues bueno enhorabuena por Hash y por Rancher que son mis empresas eh, algunas de mis empresas favoritas sí.
1: bueno eh, te, eh, tengan ahorita eh, que mencionas este Console eh, Les tenemos eh, Algo que mostrar en, en una de las notas Más adelante Así que eh, Ténganlo en, en mente ¿no?
0: Genial Y luego por ahí Viene otra nota Que Este eh, que, que tú la mandaste ¿No? Que tiene que ver Y que está muy pegada Con Pues bueno Con los sucesos Que estamos viviendo A nivel global eh, Las últimas semanas Marco
1: Sí, y es que eh, Amazon ah, lanzó una iniciativa para lo que ellos llaman acelerar el diag diagnóstico eh, y, e investigación investigación y pruebas del de, de COVID-19 o coronavirus, como lo quieran llamar. Y en, en este en este tema, pues se puso las pilas y está, y, y, eh, o está en, eh, tiene la intención de invertir eh, 20 millones. Eh, en, 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 en sus clientes que se dedican a, a, a por ejemplo, el, eh, cosas clínicas que ayudan a, de, a lo que eh, mencionábamos, este, diagnosticar e investigar y, y pruebas de, de el, para el, este virus. ¿no? Entonces, este, van a hacer eh, eh, alianzas con, ese, con esas empresas para poder desarrollar todos estos este, eh, temas. ¿no?
0: Está muy chido porque, por lo que entiendo, dice, este programa estará abierto para instituciones de investigación acreditadas y entidades privadas eh, que estén utilizando AWS para... Eh, soportar cargas de trabajo orientadas a la investigación para el desarrollo eh, de puntos de cuidado, de diagnósticos de punto de cuidado, ¿no? Entonces, sí me parece oye, qué, qué buena nota, digo son 20 millones de dólares, probablemente este, no sé si sean suficientes porque recordemos que muchas de estas empresas requieren, por ejemplo correr simulaciones ¿no? Para los efectos de, de, de Este tipo de cosas que seguramente es, Van a utilizar muchísimos recursos De cómputo eh, Pero qué, qué, qué buena nota, ojalá que los demás Cloud providers no se queden atrás Y también pongan su granito de arena En este Pues en estos eh, momentos que vivimos como, como humanidad, ya no es cosa De, de países, ¿no? sino vaya eh, Muy buena nota, aquí bien por Amazon ¿No? Sí
1: y por ahí me acuerdo que había leído un, 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 un hilo, hilo en, en Twitter que un cuatec se derrayó y empezaba a hacer como su, desarrollar su historia alrededor de, de este virus y como empresas, este, justamente él mencionaba a Amazon que desarrollaba eh, 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 una inteligencia artificial que ayudaba a de detectar en tiempo real virus de ese estilo y, y, y al final terminaba que eh, <risas> es una ficción. Este, este sistema eh, eh, dominaba, dominaba el mundo y ya los humanos pues estábamos a, a la merced de este sistema, ¿no? entonces me parece curioso si eh, están interesados por ahí, déjenlo busco y, y díganos y lo compartimos ¿no?
0: genial, pues bueno, pasemos a la siguiente eh, nota otra nota interesante, otro anuncio de la compañía Platform9
1: Sí, y ellos lo que hacen es anunciar su servicio administrado de Kubernetes. Eh, pues bueno, ya tenemos otro 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 chico en el barrio así, eh, con su eh, servicio eh, y por ahora es eh, va a ser si no así eh, es gratuito y este y pues bueno ahí tiene ciertas este, limitaciones, pero pues bueno eh, por si quieren empezar a jugar o, o quieren a, a hacer algunas este, pruebas, pues esta es una buena opción y, pues bueno, que podrían eh, de alguna manera funcionales para eh, eh, su chamba, ¿no? Entonces, es una una, una opción eh, y, pues, no está demasiado un ojo, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo se llama esta este, este servicio de ellos? ¿Sabes? No, no veo por aquí el nombre. No, no, no,
1: tampoco lo, lo, lo menciona, o no lo, no, la verdad no me acuerdo, eh, eh, no, 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 no lo menciona.
0: ¿Será PKE, no? P -K -E? No lo sé, pero bueno. PKS, PKS, ¿no? El PKS, no, el PKE, no, porque es el Platform 9 Kubernetes eh, Engine, ¿no? es que es ah, o bueno no sé sí. a, a, habrá que ver pero digo qué bueno que hay otra alternativa no entonces eh, pues bueno veamos veamos cómo funciona ya se ven tardado estos cuates eh sí a ver bueno. bien pues bueno, hasta ahí las notas de esta semana. Y vamos a empezar con, la, eh, con, con las referencias. Eh, fíjate que estos días he estado. De, de hecho, esto lo quería mencionar en la emisión pasada. Eh, pero no nos dio, no nos dio chance. Eh, pero bueno, eh, encontré ese artículo viejo, que es de. Bueno, viejo, es del año pasado, del 29 de noviembre. Este, eh, de Samuel Carp. Que apenas lo, le estoy siguiendo la pista Porque es un contribuidor ¿Recuerdas que la semana pasada estábamos hablando De, 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 de las cosas que estaba contribuyendo Amazon eh, eh, Dentro de ContainerD y todo ese rollo? Pues bueno, él es uno de De, de, de esos contribuidores Entonces, él hace un documento Que, que habla de los eh, Demonios de software, ¿no? Que son básicamente esos agentes que están corriendo Procesos en las máquinas eh, y él menciona pues varias características interesantes que deben tener eh, pues este tipo de eh, de, de software ¿no? por ejemplo que deben tener monitoreo y bitácoras, que deben tener actualizaciones eh, para arriba upgrades y también downgrades eh, manejos de dependencias este, inicialización del sistema entonces me parece bien interesante porque digo al final del día nosotros no vamos a programar demonios pero conviene mucho entender cómo funcionan para levantar nuestros procesos. Entonces, eh, pues bueno, eh, ahí les dejamos la referencia eh, y también como recomendación personal, sigan el trabajo que está haciendo Samuel Carr, porque su blog está bastante bueno y pues bueno, este post, pues bueno, pueden empezar por ahí como una recomendación eh, interesante, ¿no?
1: Sí, y también una referencia para saber cómo... Eh, eh implementar eh, eh, demons, ¿no? Creo que muchos lo que hacemos es nada más lo metemos al, al cron y ya, ¿no? y, y, si, y si vemos que corre, pues ya todo está chido y ya le paramos. Pero creo que es una muy buena referencia para saber cuáles son como lo que tenemos que observar para para tener bien eh, eh, bien implementado nuestros eh, demons. ¿no? Creo que eso sí estaba o no, no la, nunca había visto algo así, eh, tal vez ustedes si, si tienen alguna más experiencia pueden platicarnos un poquito más, eh, pero pues súper muy
0: buena referencia, ¿no? Exacto, pues bueno, movémonos a la siguiente, que bueno, es una nota eh, que también me llamó mucho la atención, ¿no? A ver, Marco, coméntanos.
1: Sí, y es que este Qflow, el, este proyecto de Google para, para construir desplegar, eh, migrar y, y este... Eh, eh, modelos de, de machine learning. Eh, se... Bueno, no se agrada, pero ya está la versión eh, 1.0, que es como su versión ya, digamos que oficialmente productiva. Eh, y pues bueno, eh, pues ya tenemos eh, su pues nueva versión y, y está muy chido. Eh, Estuve echando el ojo hace un, algunas semanas y pues ya está, tienen pipelines eh, eh, para poder esperar este, los modelos y, y creo que sí está avanzando bastante bien. ¿no?
0: Pues sí, eh, por ahí este, creo que sí vale la pena echarle un vistazo. Entonces, pues bueno, qué buena noticia. Entonces, pues veamos cómo, cómo evoluciona este, este proyecto, ¿no? Sí. Interesante.
1: Bueno, y nuestra siguiente referencia es una encuesta de la CNCF de lo que fue el año 2019, en lo que es el tema de despliegues este, en, en, eh, en la nube y, y eh, adopciones de, de, de la tecnología Cloud Natives. Eh, hay muchas gráficas, eh, mucha información, por ejemplo, le, de de estas encuestas las la, de las personas que respondieron eh, su, eh, muestran su eh, localización geográfica, el, el tamaño de sus organizaciones, este, el tipo de, de rol que desempeñan en sus en, sus, en esas organizaciones, eh, y también este, eh, qué tan, qué tan eh, frecuente despliegan eh, sus cargas de trabajo, eh, entonces eh, algo interesante que pues ya se están se está adoptando más el, el, um, eh, la metodología de, de eh, eh, despliegue eh, frecuente eh, de continuous delivery echenle eh, eh, un ojo es un pdf y van a ver esas gráficas ¿no? y les, como les mencionaba de, de lo que habéis dicho de, de eh, hay, también hay um, se me olvidó, el, de, de lo que mencionabas de Service Mesh, de Console, eh, hay una gráfica, oh, es una gráfica, si un poquito más abajo, de Service Mesh, y vamos a ver que Console pues, tiene eh, el, la mayor, eh, el, el mayor porcentaje de este, despliegues en producción, ¿no? ahí van a ver eh, la parte así como ros, rosada fluorescente, las este, están evaluando de las diferentes implementaciones de un service mesh y se, claramente se ve que console es eh, la opción que está más este, eh, eh, desplegada en producción ¿no? entonces eh, pues sí, ahí también vemos este, eh, almacenamiento en, en la, eh, cloud native eh, serverless eh, pues sí, eh, un montón de información, eh, los proyectos graduados de la ciencia eh, um, y obviamente Kubernetes. ¿no?
0: Está muy chingón esto. Este. Pues este Los resultados de este survey. Eh, y sí. Sí me llamó mucho la atención ese dato que mencionaste de Consul. Eh, no me, Digo, me sorprende gratamente. Pero de cierta forma tampoco me sorprende. Porque está súper sólido. Súper sólido. Entonces. Eh, pues no es de extrañarse. Sorprende, pero no es de extrañarse. Entonces. Eh, es, 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 eh, el tema de, de, de serverless Está más o menos creciendo De hecho creo que al principio vi que era más o menos Como el 40% de gente lo está usando En producción y eso me parece Que está creciendo muchísimo este, Nginx eh, Sigue estando a la cabeza Como el más relevante eh, Ingres dentro de Kubernetes, después HAProxy eh, Aquí sí me sorprende bastante Que Trafic no tenga más Tracción pero pues bueno al parecer Envoy eh, está encima de él todavía, pero bueno Nginx eh, básicamente está dominando completamente el mercado, aunque en 2019 hubo un decrecimiento y hubo un crecimiento bastante considerable de Envoy, entonces pues bueno ya vemos por dónde van las cosas. Eh, el tema de monitoreo Bitácora, bueno, lo, lo de observabilidad Que hemos estado mencionando varias veces eh, Aquí vemos algunas de las Herramientas que están eh, Utilizándose y pues bueno Está muy chingón, hay muchos datos Bien interesantes eh, para que le echen Un vistazo, entonces este muy buena referencia ese este yo no lo, no lo vi estos días Entonces qué bueno que lo, que lo recuperaste
1: Sí Y creo que vale destacar el, el trabajo que hace La Ciencia con este tipo de, de Documentos que pues si sí, revisan nuestros podcasts pasados, eh, que también compartimos eh, estadísticas y, y documentos de ese estilo de los de las ediciones pasadas de los KiffCons. Eh, entonces, eh, creo que son muy, muy buenos en, en el tema de la transparencia, eh, y eso hace como que desarrollar la, la, la confianza, ¿no? eh, Y pues sí, muy interesantes eh, todas estas inf informaciones.
0: Bien, entonces, pues bueno, vámonos a la siguiente referencia que encontramos por ahí, de nuevo, de tu empresa favorita.
1: <risa> eh, bueno, eh, es aquí una, una, eh, eh, un anuncio que lo que hacen ellos es, eh, ya tienen ya habilitan el, el, el acceso entre cuentas para, para este... Eh, diferentes eh, recursos de, de, de un de su servicio administrado de IKS, ¿no? entonces este pues ya eh, podemos tener eh, 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 compartido entre diferentes cuentas pues por ejemplo eh, nodos qué eh, eh, más eh, eh, pues, eh, lo, lo que queramos ¿no? ya, eh, va a ser este, eh, va a ser transparente ¿no? aunque creo yo que también deben ser cuida cuidadosos en, en ese tipo de eh, cosas eh, porque a, también al estar eh, dos cuentas eh, al tener dos depende de cómo tú implementes este, tu eh, infraestructura al tener dos cuentas es como eh, puedes verlo así como dos ambientes distintos ¿no? Entonces al momento de, de, estar, de compartir todos los recursos Pues posiblemente eh, no sea tan buena idea ¿no? Entonces creo que eh, de, de, eh, debemos evaluar eh, Qué sí podemos o, o hasta qué punto podemos este, eh, compartir recursos
0: de, de hecho algo que estoy viendo aquí Que me llamó mucho la atención Marco Es que dice que eh, el usuario puede acceder a múltiples cuentas Que pueden ser administradas por eh, tokens temporales entonces esto está chido porque a lo mejor temporalmente no lo, lo, lo puedes hacer pero no se quedan las credenciales de manera perpetua ¿no? entonces yo creo que probablemente para atender esta preocupación que mencionas eh, entre otras cosas ¿no? entonces eh, me parece chingón que, que bueno que, que lo estén considerando y de nuevo seguridad es algo que estamos viendo que este pues todas las empresas están poniendo estamos en esa etapa ¿no? en la cual se está madurando muchísimo el tema de seguridad y pues bueno Amazon hace lo hace lo Propio con, con este anuncio. Sí. Muy bien, pues bueno, uh, pasamos a los tweets. Y estos días, de hecho, este tweet lo quería hablar la, 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 en el podcast pasado. Pero básicamente este es un tweet eh, de yo no lo yo no lo seguía a Mika Hausler este y él menciona aquí que a menudo escucha por, eh, escucha que la gente se pregunta por qué Kubernetes y Firecracker eh, no se pueden usar eh, eh, juntos. Eh, entonces, pues bueno, aquí él lanza un hilo un poquito hablando de las características que tiene tanto Firecracker este, y qué cosas podría aportarle, eh, sobre todo porque algo interesante. Ahora, eh, porque esto es importante, y porque llamó mi atención, Kubernetes al final del día necesita hablarle a un container runtime que implemente la API de OCI, Ok, eh, de esta forma eh, pues bueno, Kubernetes se abstrae del container runtime y, y puede lanzar los procesos que tú quieras, ¿no? Pero en el tema de Firecracker, que recordamos que Firecracker es un hipervisor para crear eh, máquinas virtuales extremadamente ligeras de manera muy rápida, que eso le da, eh, el crear máquinas virtuales en, eh, en comparación con containers, eh, pues bueno, sí le da mayor seguridad, ¿no? Hay muchísimo mayor aislamiento, pero el problema es que... Eh, Firecracker tiene su propio API ¿De acuerdo? Entonces Kubernetes No le puede hablar a ese API Entonces eh, justamente este hilo Pues lo primero que me trajo a la cabeza Pues es justamente lo que está haciendo la gente De Kata Containers, que es básicamente Ellos han enmascarado Dentro del API de Ozzy. No, a, Están haciendo por debajo Las llamadas a un hipervisor Que es básicamente KVM No recuerdo si es KVM o el otro Pero bueno, hay un hipervisor por debajo Que es el que está realmente levantando las máquinas virtuales Pero es como una interfase Para poder hacer la conversión entre las llamadas al, A OSI y al hipervisor Entonces este hilo justamente trata de eso eh, Me pareció muy interesante Entonces échale un vistazo porque van a aprender Muchísimo de este tema que me parece eh, Crucial pues para entender Cómo funcionan las cosas
1: Claro eh, Para hacerlo eso no, 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 no Lo hice de esa forma y creo que es eh, Absolutamente eh, eh, Yo lo diría que eh, Le mandatorio el que nos, nos le demos un, eh, un tiempo a leer esta esa, eh, esa referencia eh, para entender más allá de cómo, cómo funcionan las cosas ¿no? y pues sí está muy, hoy aparte es súper extenso ¿no?
0: eh, sí, sí bueno, bu buen pues bien, entonces vámonos al siguiente Ya pasamos a los repo chingones de código Esta vez traemos varios repo chingones Y el primero del cual les voy a platicar es uno con el cual Empecé a jugar esta semana eh, Bueno a, a, a lo mejor algunos lo saben De los que nos están escuchando y algunos no Pero una de las cosas que yo hago es mucha capacitación Entonces eh, Algo que voy a hacer muy pronto Es que voy a poner unos cursos en línea eh, y, y bueno ¿Qué tiene que ver todo esto con ese repo chingón? Bueno, lo que ocurre es que pues al final del día yo necesito crear o transmitir eh, eh, conocimiento de alguna forma didáctica y visual, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, a lo mejor haciendo animaciones pues, pues puedes explicar muchas cosas, ¿no? Pero el problema de las animaciones es que pues le tienes que dedicar bastante trabajo y pues tienes que aprender a usar diversos softwares, eh, renderizarlo, vaya, el proceso de hacer eso es complicado. Eh, y yo la verdad... Lo, lo único que sé hacer más o menos bien es código, ¿no? Entonces justamente me di a la tarea de investigar que si existía por ahí alguna herramienta que me permitiera crear animaciones usando código y encontré esta cosa que se llama Manning, que lo que hace es que con código Python puedes crear básicamente animaciones de lo que quieras y te genera videos. Entonces, eh... Esto es porque justamente la persona que lo creó es porque tiene un canal de YouTube y él explica cosas de matemáticas, entonces pues para um, explicar cómo funciona una integral o una diferencial, este, pues él hace animaciones. Eh, pero él es matemático Entonces este, justamente lo que él hizo Fue crear esto para que esas animaciones En código Python se puedan crear Entonces ya lo estuve probando estos días Y me encantó porque está muy chingón Entonces pues bueno se los dejo por ahí Por si alguien tiene la necesidad de hacer Animaciones eh, Aquí no se dejen llevar por el título que dice eh, Animation Engine for Explanatory Math Videos No está especializado en matemáticas Pero debido a que Permite crear de... Figuras geométricas, pues tú puedes empezar a combinar esas figuras geométricas como para, por ejemplo, crear diagramas de flujo, diagramas de estado, diagramas, este, incluso de entidad-relación y que no sé, eh, tú le puedas poner animaciones, eh, puedas ver cómo. De hecho, este cuate tiene un video en su canal de YouTube donde explica cómo funciona blockchain y justamente visualmente vas viendo cómo se están agregando los bloques a la cadena. Entonces, eh, eh, pues yo creo que no nada más es para matemáticas, sino es para explicar prácticamente cualquier cosa y con que sepas más o menos python vas a poder crear tus videos esta cosa al final del día te tú tú escribes código python veamos si les puedo mostrar rápidamente eh, una eh, un, un fragmento de código por aquí pero bueno tú escribes este un cacho de código python y, y, y su motorcito lo que hace es que toma eso y genera el video eh, bueno aquí hay un ejemplito pero es un poco complicado, este está un poco complicado me la, me la bañé, Este, debí haberles mostrado algo más este, algo más sencillo pero pues bueno échenle un vistazo, la verdad es que sí está muy chingón
1: Sí, estoy viendo sus videos y están muy chidos
0: Simón Sí, justamente <risa> por eso eh, eh, digo para yo, yo creo que a lo mejor esa analogía que voy a hacer Marco te va a hacer sentido a ti pero yo, yo creo que alguna vez has usado Plant UML ¿no? O no sé si has visto plan UML. Sí. ¿No? Que puedes hacer diagramas UML con código. Pues básicamente yo buscaba eso para animaciones. Y lo encontré. Esa es esta madre. Hasta el momento no he encontrado otra herramienta. Si alguien encuentra alguna herramienta similar. Déjenlo por ahí en algún comentario. Porque la verdad al menos a mí me va a servir mucho. Entonces pues bueno se los quería compartir. Y pues bueno movámonos al siguiente. Porque nos estamos colgando otra vez. Sí, bueno.
1: bueno el siguiente pues es. Esa es una alternativa para poder eh, administrar y deployar este, aplicaciones. Eh, la, perdón, se, eh, se llama Zappa. Y, y es eh, una opción para poder administrar y deployar este, aplicaciones Python eh, a, como serverless. Entonces, este eh, pues sí, eh, está muy completa. Eh, eh, y pues, si pues, sí, no, no me quiero eh, des, des, eh, eh, pasa mucho tiempo, pero es un, una opción más eh, para poder desplegar eh, aplicaciones serverless eh, hechas en Python.
0: ¿no? Chido, eh, eh, a, a una pregunta: eh, eh, el bootstrap de esto, ¿qué tal es? Digo, porque al final del día es, es este Python, ¿Es, ¿es rápido?
1: Sí, es um, súper sencillo, nada más instalas este eh, como un módulo de Python y ya lo tienes y pues ya eh, le, la, teclas zapa es, espacio init y pues ya tienes como tu proyecto eh, serverless y,
0: ok y ah pero fíjate que yo me refería a, a cuando ya está corriendo la función el primer golpe o sea cuando se levanta el runtime de python qué, qué, qué tan lento será eso
1: ah eh, no sé a ver, a, a, me voy a echar un ojo para ver eh, Cómo está ese, ese, ese rollo.
0: ¿no? Ok, vientos. Uh, sí, porque estoy tratando de, de, de verlo aquí. Y aquí hay unos datos que mencionan. Dicen Zapa. A ver, no, espérate. Bueno, no, no los menciona, pero sería cuestión de investigarlo. Pero está, está muy chido. Es una, libre, una biblioteca más, ¿no? Para la gente que está haciendo este serverless. Bastante chida. Buena recomendación, sí. Marco.
1: Um, y bueno, la siguiente es otra similar. <risa> Eh, 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 este, este es eh, inclusive más como una utilería que te permite estar escrita en, eh, en eh, JavaScript y tiene comandos como para poder este, saber cuáles son los eh, el cold stars de tu lambda, eh, como te, te, te genera métricas. Eh, Mandar como eventos a, a, a colas, eh, a eh, Kines streams, eh, pues es, es como más como para eh, eh, sacar eh, eh, información de tus de tus lambdas y, y también como eh, interactuar con ellas. Entonces, una, más como una herramienta de una hotelería, este, y pues bueno, sí.
0: Eh, Ah, está chida, está chida. Muy, muy buen rapo, Me llama la atención. Sí, o sí. sea, y pues ya. Yeah. <risa> <risa> Excelente, no, pues bueno, esos fueron nuestros tres rapos chingones de código y vamos a finalizar con algunos eventos.
1: Pues sí, yeah, um, yo me detesté, ¿no? y.
0: Eh, pues bueno, eh, pues es invitarlos al próximo 30 de marzo que es dentro de una semana, más o menos eh, va a ser nuestro, nuestra reunión min, eh, mensual en línea debido a la situación de que, pues bueno, quédense en casa en esta ocasión eh, pues bueno, la plática va a ser acerca de estrategias de despliegue eh, la plática la va a dar eh, Antonio González, que es Cloud Engineer en la empresa Globant acá en Ciudad de México entonces, pues bueno, ya está programado el stream, entonces, pues bueno, nos va ese día eh, pues invitarlos a que se a que se inscriban a, a este evento y que nos que nos acompañen básicamente Sí, sí chingón um,
1: y nuestro siguiente evento pues es realmente es una, uh, un webinar eh, que es este um, bueno, es, es el día completo eh, que habla de diferentes temas de lo que es Cloud Native eh, eh, con más enfocado a Kubernetes eh, de la empresa D2IQ eh, lo que antes era este Mesosphere eh, y pues sí eh, ahí eh, vean los, los eh, las, las pláticas eh, Va a estar eh, Casey Hightower. Eh, eh, de, esta chica de, de... Creo que fue de seguridad de Ellen Corbis. Um, pues sí, hay varios... Um, eh, otro, otro de seguridad. Um, o oh, de Deploying Rock. Eh, os, Storage Orchestration. Eh, pues hay bastantes bastantes temas. Eh, pues es realmente todo el día, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, hora, eh, hora del este, eh, horas centrales. Uh, no, perdón, eh, horas centrales de, de 10 a 5 y del, del
0: GMT. No, no. Pues, pues sí, sí, hay bastante contenido, este va a ser un evento grande. Yo supongo que va a haber varios, este, <ríe> va a haber varios este, ¿cómo se llama? Eh, tracks. Lo chingón que es que en este tipo de eventos ya no vas a tener que caminar para moverte de uno a otro, entonces este <ríe> que, ahora,
1: sí. ahora vas a querer caminar un ratito para estirar <ríe> las, las piernas. <ríe>
0: Por, sí sí, sí veo, hay, hay cosas chidas Acá hay cosas con Flux y Flagger, Este, DevOps Seguridad este, um, está, es, es, Hay buenos speakers Entonces, este um, Wow
1: Vitesse, oh, hay uno de Vitesse. still es Storage in the Cloud Casi al final
0: Ok, ok, genial Oye, pues qué buena onda no, Tampoco tenía la, en el radar este evento Entonces qué bueno que lo, qué bueno que lo mencionaste y pues aprovechando que es el primero de abril, entonces pues hay chance para programarse, ¿no? Y tratar de asistir a este evento. Sí. Órale. Sí. Qué buena onda. Pues vientos, antes de irnos, quiero platicarles de algo, ¿no? Marco, vamos a platicarles de algo que eh, es una idea, es una idea. Entonces, veamos si funciona. Eh, la idea básicamente es la siguiente. Eh, debido a la, a la contingencia y al tema este de quedarnos en casa y así, Estamos pensando hacer eh, screencast eh, eh, entre semana durante horario, horario laboral. Eh, como les mencionaba, um, bueno, eso se me ocurrió porque justamente estos días he estado experimentando con algunas cosas y, y se me hizo buena idea de estaría chingón que pudiéramos, que pudiera compartir esto un poco con alguien más, porque es probable que alguien más no lo conozca o es probable que alguien más... Eh, yo tengo dudas, como estoy empezando con algunas cosas, pues tengo dudas. Entonces, a lo mejor alguien de los que esté conectado, pues tiene idea o, o, me o, 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 o tenga conocimiento o se le ocurra algo, ¿no? Eh, entonces... Eh, la verdad es que me gustaría empezar eh, hablando de hardware, que es algo que he estado probando los últimos el, esta semana, que me, que me ha gustado bastante y también de Anchor, que es una herramienta que permite hacer escaneo de imágenes de containers. Entonces este, me gustaría eh, platicarles y mostrarles eh, desde cero cómo instalar estas herramientas y qué, qué, qué cosas te proporcionan. Entonces, esto, la idea de esto es justamente eh, no, no es un meetup como los que hacemos cada mes de forma virtual, sino es un screencast en el cual no hay guión, es eh, pues bueno, nada más tengo la idea principal y, y, y partir de ahí y conforme la gente que esté conectada que no nos vayan llevando eh, por un lado u por otro. Entonces veamos, no sé si funcione. Eh, y pues algo que les queríamos preguntar era eh, el, el horario, ¿no? Si les parece que sea en horario Laboral, eh, es decir, entre 9 de la mañana y 6 de la tarde, o que sea, de, no sé, a partir de las 7 de la noche o 8 de la noche, este, ahora sí que es la duda que tenemos, ¿no, Marco?
1: Sí, nos eh, um, estamos haciendo referencia a, la, a Radio Central, eh,
0: ¿cierto? Pues supongo, pero. Digo, al final del día, este. Pues sí, hora central, tienes razón, CST. Eh, sí que sea CST, este ver qué horario les, les, les parece más cómodo.
1: Sí, y pues sobre todo la, 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 la duda vino porque eh, ahora que suponemos que muchas personas van no a trabajando desde casa, tal vez sea un poco más flexible en el cual eh, eh, pues ustedes puedan asistir a ese eh, o oh, Ah, en línea eh, ver, ver este El streaming O cuál es Su, su, eh, su sabemos, Queremos saber Cuál es eh, Su horario Más Más eh, um, Posible De que Para que puedan Atender Esta Esta eh, eh, Esta plática ¿no?
0: Entonces eh, Algo que vamos a hacer Es lanzar una encuesta En Twitter eh, Entonces eh, Yo creo que la lanzamos Mañana Mañana lunes eh, para cuando se publique este podcast Que va a ser eh, eh, Yo quiero publicar el podcast Los martes a las 5 de la mañana Vamos a ver cómo jala eso este Entonces eh, para que ustedes Digo esta encuesta la lanzamos mañana durante el día Pero bueno, para los que escuchan el podcast Se van a enterar, pues obviamente eh, Se van a enterar de esto, pues bueno, un día después Pero no hay problema, porque digo, si nos siguen en Twitter Pues bueno, van a ver Y pues bueno, va a ser una encuesta para que nos ayuden a decidir Si lo hacemos eh, en, entre qué rango de horarios ¿no? Si entre, no sé 11 de la mañana Y 5 de la tarde O 7 eh, de la tarde y 9 de la noche, ¿no? Entonces, eh, para que nos ayuden a decidir y, y pues bueno, eh, espero que esto lo podamos hacer al menos cada 15 días, estos screencasts. Eh, de entrada ya tengo yo Tres temas de los cuales me gustaría hablar Entonces digamos ya tenemos cubierto un mes Pero también lo ideal sería que Alguien si quiere hablar de algo Ha estado experimentando con algo eh, No es una plática, no es como Las clásicas este, reuniones que hacemos Sino más bien es hacer algo O sea que te pongas enfrente de la pantalla Y estás haciendo algo, vas a fallar ¿Vale? No, Pero pues es la idea, ¿no? Que no nos salgan las cosas Y que en, en caliente veamos Qué es lo que está pasando algo muy parecido A los Al TJIK Que hacía la empresa Este ¿Cómo se llamaba la empresa esta? ¿Heptio? Bueno, todos
1: lo siguen haciendo Pero ahora ya son de
0: era ¿Qué? Si es no i TJIK
1: pero todo lo siguen haciendo pero ya en el, en el canal del bien hello and
0: thanks for coming to YouTube channel oh. well it used to YouTube channel but if you haven't heard has joined VMware and so as part of that transition bueno ahí está este, uno de mis ídolos este, pl platicando rápidamente Que era, que era este tema este, pero sí el el el, el DJ TJAK, pues es el. Ten gosh, it's Kubernetes, ¿no? <ríe> y, y básicamente es eso, ¿no? Vaya, eh, eh, se podían hacer algo enfrente de la pantalla y, y, pues muchas veces no les salía. De hecho, me tocó ver varias veces que Chris Nova decía, pues ya no jaló, güey. Pero hagamos otra cosa, ¿no? Eh, y eso está chido por porque justamente este da, da, da pie a que eh, aprendamos. Ese es, ese es como uno de los objetivos de esto, ¿no? Que aprendamos. No, no así de que ah, ya, ya traigo todo preparado y se los platico y se los muestro y todo perfecto. No, la cosa es como... Creo que eso le mete más... Eh, más factor humano porque también los que están viendo el evento en línea lo que buscamos es participación si vamos a estar en casa eh, para el tema de cuidarnos de esta pandemia eh, vamos a aprovecharlo para aprender ese es como uno de los objetivos eh, de este de esta iniciativa entonces eh, vamos a ver qué tal funciona y veamos eh, que nos ayuden a decidir cuándo lo hacemos Entonces este, dentro de nuestras posibilidades Estamos pensando hacerlo a cada 15 días eh, Si conseguimos buen, eh, Más voluntarios Pues lo podemos hacer tantas veces Como sea necesario Sobre todo en estas épocas De, eh, de, de confinamiento eh, En el cual pues bueno, Podemos aprovecharlo Entonces ese es como uno de los objetivos Entonces eh, pues bueno veamos Denos su opinión y pues bueno ¿Qué más, marcó antes de irnos?
1: Pues, este... Pues... No mucho, solo... Eh, por favor, sean eh, un poquito precavidos, eh, Tal vez es... Eh, no lo veamos como algo... Eh, eh, o seamos un poco excéntricos y, y digamos que es este... Eh, que no mm, somos inmunes o vulnerables, eh, in, eh, no vulnerables, eh, pero pues no está de más tener un poquito de precaución eh, y como decimos, no más vale eh, prevenir que lamentar. Eh, pues sí, espero que también muchas empresas en México tomen eh, conciencia y pues les permitan a sus empleados trabajar desde casa. O, o tal o, o al menos lo que están haciendo lo que está sucediendo que algunas empresas muy conocidas en méxico pues mandaron a los empleados sin, sin paga creo que eso pues sí es un, un abuso eh, sobre todo porque esas empresas ganan muchísimo dinero ¿no? eh, eh, pues sí y, y si ya están en ese modo trabajando desde casa eh, pues aprovechen eh, a aprender o inclusive tal vez proponer algo eh, a que quieran platicar, en, sobre todo en esta en este, en modalidad que queremos este, implementar. Eh, y pues sí, muy felices de que de, de que ustedes puedan eh, compartir algo a, a la comunidad. Eso sería todo <ríe> mi parte.
0: Excelente. Y pues bueno, ahora sí ya para irnos, Quiero mandarles un abrazo y una felicitación a... Si hay alguien del de Salvador que está escuchando o viendo el podcast, quiero mandarle un abrazo así cabrón porque su presidente está haciendo cosas muy interesantes eh, y pues es un ejemplo para la comunidad hispana. Entonces pues bueno, eh, cuídense mucho, ¿no? Este, quédense en casa eh, y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias y pues vámonos Marco. Hasta luego. Bye. ¿Va que va? ¡Una hora,
1: güey! Una hora, ching.